0: Então tá, vamos lá, começando esta live de hoje do Bairrista FC, o Bairri, é, Bairri, Bairrista FC, o Júnior Maicá, por todas as plataformas, me, me dá uma ideia porque minha cabeça tá meio louca, sabe, a gente vai, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo de algumas coisas rapidinho, então, eu já esqueci onde é que a gente anda nessa nossa transmissão <risos> diária aí, ô Maicá.
1: Nós estamos na... no YouTube, nós estamos na Twitch. Onde mais, oh, Vitinho? Me ajuda aí. Opa, peraí, peraí aí, pera aí que eu deixei o áudio ligado aqui. Agora eu fiz cagada aqui. Aí, deu, resolvi. Facebook, Twitch, né? Onde mais? Twitter... Ferro elétrico? Ferro elétrico <risos> ainda não, ainda não. É uma tecnologia em desuso, né? Geladeira? geladeira talvez viu já tem geladeira com tela é. já vi alguma coisa é por aí capaz de trabalhar. abrir a
2: geladeira e escutar o bairrista FC dá para pode acontecer Não.
1: já vi geladeira <risos> com tela viu já vi já gelade... é a tecnologia chegando agora eu tô com aquela Alexa em casa eu tô encantado né eu mando ela ligar o rádio mando ela ligar a TV ela liga o ar ela é muito legal Alexa toca que... música
0: sabe por que que eu falo ferro elétrico e geladeira porque olha só a gente usava isso brincava entre nós na década de 70 na Rádio Osório. A gente dizia que a Rádio Osório pegava em qualquer lugar, inclusive no ferro elétrico e na geladeira. Eu tô falando de quase 50 anos atrás. Aliás, ô Júnior Baicá, tu que é papai fresco, eu já quero falar sobre isso aí contigo. Sim. O Ramiro, no tempo, o tempo da Rádio Osório, para mim, foi um dos momentos, assim, mais importantes, mais gloriosos da minha vida. Porque a Rádio Osório, ela tinha o seu, o seu dono, o seu proprietário, que era o, que era o seu Antônio Paula tinha o meu pai, Argeu Gomes Benfica, que era o diretor artístico da rádio, os dois na média de 40 anos de idade, e a rádio era tocada por uma gurizada de 15 a 20 anos de idade. Eu tinha 15 anos, o mais velho tinha 20, 21 e assim era tocada a rádio. Então, cara, é, é, a gente sempre vive, viu, Maiká, aquele negócio de... Tu que é papai? Aquele negócio de conflito de gerações. Muito. Isso é normal, inclusive de pai para filho. Isso é absolutamente normal. Então, eu às vezes fico pensando... Pô, mas como é que duas pessoas de 40 anos de idade, que eram os responsáveis pelo processo, entregavam a operação de uma emissora de rádio para uma, uma agurizada que tinha entre 15 e 20 anos de idade? Interpreta mas... isso aí, Maiká.
1: Não, mas sabe, Silvio, que os bons times de futebol são, é, é, são assim, né, mesclados juventude e experiência, e, e esse choque de geração eu vejo muito na nossa profissão aqui, né, que as pessoas que souberam se adaptar, que, que, que entenderam né, essa necessidade de mudar, de, de evoluir, de falar com novas mídias, tá todo mundo muito bem, né? E agora, e, e, e por, pelo, por outro lado, essa galera que não... Esse pessoal mais da antiga que não deu bola, que desdenhou aquela história. Ouvinte é só para ouvir. É, internet é porcaria, não sei o quê. O pessoal foi ficando para trás, né? Foi ficando E, e, e falo de um choque de geração, não de idade, mas de mentalidade. Por exemplo, o pessoal que fazia rádio, o pessoal que fazia, enfim, jornal. Essa, é, é, essa galera que não, não respeitou a mudança... Nessa, essa mudança da, da, da ordem né, das coisas, acabou ficando para trás e, e não é uma imposição minha né não é uma imposição dos jovens, é uma imposição da tecnologia né uma, a gente tá passando por uma revolução digital em vários setores né? agora todo mundo fala no PIX é, em, tra, em transações bancárias, já já surgiu uma moeda o Bitcoin, enfim é, é um papo muito longo assim né Silvio? mas é, quando mescla Uh, juventude, nem sempre juventude das pessoas, mas juventude de ideias, juventude de experiências, né, de, de referências, com experiência, tem tudo para dar certo.
2: E aí, Ramiro? Não, concordo completamente, e eu, eu, eu posso falar, assim, porque eu acompanhei desde o início do trabalho, o Maikai e o Edu são pioneiros né, nessa transformação de, de migração uh, da rádio para a internet. Começou lá quando eu, eu ainda estava na Atlântida, e os guris trabalhavam comigo lá na Atlântida e também na, na Rádio Gaúcha, né? Já começaram esse processo migratório ali. Isso aí era o quê, Maica? 2016, 15, né? 2015? É, é 15, 15.
1: 2015 para 16.
2: 2015 para 16, ó, faz cinco anos já, Silvio. tem gente que ainda não se adaptou com uh, essa, essa migração do rádio ou da TV para o serviço de streaming que é, que é o futuro. Não que rádio e TV vão, vão deixar de existir, não vão. Só que vão concorrer com mais um veículo agora que é o streaming.
0: Sabe que na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, eu convivi até, mais assiduamente, diariamente, até 2000, fim de 2006, porque aí eu saí da reportagem, eu comecei a fazer outros, outras atividades durante o dia na Gaúcha, então eu saí do programa da noite. É, é, que foi em 2000, fim de 2006 o plantão gaúcha que eu apresentava E depois de mim no plantão gaúcha Vinha um, um cara chamado Jaime Copsten Que na, na época estava começando esse movimento né, De internet, de novas plataformas digitais E o Jaime Copsten, à época, era um homem de Digamos, na época, 68, 70 anos de idade 70 anos de idade.
2: era Uma ou duas gerações anteriores à anteriores tua, né? Duas, dias,
0: três gerações. O Jaime hoje, ele já faleceu, teria no mínimo 85 ou mais. Tá? É, três gerações antes de ti, então. É, então, em, era considerado velho, né? <risos> Quase 70 anos de idade. Foi o primeiro que eu vi, especialmente entre os mais antigos, mas também envolvendo muitos jovens dentro da Rádio Gaúcha, a se movimentar a buscar informações, a trabalhar, Júnior Maiká, com a internet. Eu não sei se tu chegasse a conviver com o Jamie Copstein. Mas não, o, Jamie, não. o Jamie era um gênio nesse aspecto, viu?
1: Não, não, não. Esse, infelizmente, não, não o conheci, viu? A gente, a gente começou lá na, na rádio em 2012, para 13, foi isso? 2012, é. E aí, a partir de... Dois, no, aquele período de adaptação, né? Conhecer todo mundo... Aí ali por final de 2013, 2014, que a gente começou a atuar realmente uh, mais com outros programas também, criar algumas ideias, né? Aí depois fomos lá na Atlântida também, foi um, foi um processo, mas a gente não conviveu com, com o Jaime, infelizmente. É, o Jaime, é, o Jaime era, um, era, um, era fantástico. Agora, Júnior Maiká,
0: é, tem gente nova, né? A gente fez a referência, mas agora contigo, né? Que é a Esther. Tu tá, é. tu tá transmitindo de casa é. ou tá na embaixada?
1: Não, eu vim, eu vim pra, pra embaixada porque ela recém, recém pegou no sono. <risos>
0: fugiu do terceiro dia, Ramiro ele já a fugiu. Da no terceiro
1: dia. A é. minha,
2: oh, my God, depois se cresce é boa A minha de 12 eu mandei cortar batata agora para o almoço daqui a pouco. Bom, <risos> tá certo. Tem que cascar a batata.
1: Claro, tem que fazer. Valeu o almoço. Não, Silvio, tem é um período de adaptação, né? O Ramiro falou, tu tá com cara de cansado feliz, eu disse, eu não sei se estou mais cansado ou se estou mais feliz, <risos> mas é, bom, vocês passaram por isso, né, é muito doido, né, eu, eu ontem tava ajeitando ela para dormir ali e tal, ela tava resmungando, aí coloquei ela no, no berço com a babá eletrônica, assim, e fui sentar na, na sala, e, e aí tu não consegue ficar sentado, porque a sensação que tu tem é que aquela criança vai morrer a qualquer momento, tu que vai, a roupa vai ficar tampando o nariz, que ela vai se virar, que ela vai se engasgar, é, é, é uma sensação muito louca, assim. Calma,
0: calma. Tu, vai, tu vai acordar e levantar umas quatro ou cinco vezes é. por noite com esse pensamento, tu vai é aqui na, na caminha, no bercinho, para ver se está tudo bem, isso vai acontecer contigo. É,
1: eu, não, eu tenho uma cama, né, então eu, eu, agora eu vou eu, eu durmo um pouco na cama com ela ali, tem uma cama do lado do berço, aí fico um pouco na sala, aquela coisa. Mas é muito doido, né? Porque a mãe vai passando pelo processo, né? O vínculo. E o pai tem o um contato com a barriga ali, né? Com a, com, a, com a parte externa. Aí quando ela nasce, aí, bom, aí realmente. É, é, tu, tu sai do, 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 da, 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 da realidade assim por alguns dias, fica naquela bolha do hospital, né? Todo aquele cuidado novo, enfim. Tu fica naquela. e Aí quando tu volta à realidade, é um choque, né? Tu volta totalmente diferente, tu volta transformado, renovado da experiência, né? Já muda tudo, assim. Eu que tinha, eu que não gostava nem de recolher cocô de cachorro, ficava com as de vômito, ontem já meti a mão, já limpei a bunda dela. Então,
2: <risos> né, tu
1: Tu dá um estalo assim, tu vira a chave rapidamente. Pelo menos é o comigo, cocô assim. mais
2: cheiroso do mundo, não, mas cara, é
1: ela ficou cozinha de nada. E é. tu limpa ali, ela resmunga e tu faz isso, isso. Que a
2: tua nasceu numa época boa, né? Tem um calorzinho agora. A minha que nasceu no, no meio do inverno, em agosto. É, Imagina foi... o pavor que eu tinha quando botava aqui Tinha que enrolar em 300 roupas de lã com abertor Só o zoinho de fora É, é,
1: é muito bom é, é, Agora o meu trabalho é manter essa criança viva Pelos próximos <risos> <risos> Pelos próximos anos aí.
0: <risos>
1: E ah, aí só,
0: No teu é. caso só uns 50, 60 anos No teu caso, dela vai ser muito mais é, Até, de, Mas, não, também, depois a, mas depois tu também ela... não vai ser imortal
1: não, depois dela que limpa a minha bunda, né?
0: Então, <risos> o filho
1: é pra isso também.
0: Ó, Maikato sabe que um, um exercício que eu sempre adorei fazer com criança recém-nascida, mas era uma, eu fiz com várias. A começar aqui por casa, evidentemente. Eu faço isso há 40 anos. É assim, ó, a criança recém-nascida, eu dou o dedo pra criança. E Sim. a criança abraça o dedo. É uma reação imediata. É uma espécie de busca de proteção da parte dela. Então tu dá o dedo e ela agarra para se firmar em alguma coisa, então esse é um dos exercícios absolutamente simples, mas uma das coisas que eu sempre gostei de fazer até hoje com criança recém-nascida.
1: Ela já pega, ela, a gente, bom, a tadinha, ela, ela já passou por uma, ela já está sendo doutrinada, né Silvia? ela, ela nasceu numa, num, num dia bom, tinha Cha, Chapecoense, CSA, depois ela viu comigo confiança e Botafogo de Ribeirão Preto, <risos> é, aí, aí na quarta, na quarta melhorou ela viu o Palmeiras de tarde, depois viu, viu o Grêmio e depois viu o Inter Aí ontem ela viu um pouquinho de, Brasil, de Argentina e, e, e Paraguai pelas eliminatórias Mas ela já tá, tá sendo doutrinada, já, ela já sabe o que, que espera ela Já vai votar no domingo? Não, não, ela, não, vai? ela não vota, ainda não, ainda não. Se,
0: se o primeiro voto dela, Ramiro, for dado com 16 anos de idade Porque se pode votar com 16, isso vai acontecer em 1936 Junior Maiká estará absolutamente velho, de barba branca, correndo <risos> atrás dela, buscando na, buscando na festinha da casa da, da amiga, é. levando e buscando, levando no, no colégio de carro, digamos assim, mas ela vai dizer: não estacione exatamente na frente, me deixa Eu distante do carro. Falei... Por quê? Não quero ninguém. Não quero, ninguém precisa. As minhas amigas não precisam estar te vendo. Eu
1: falei, é o um
2: ciclo eu... da vida, todo mundo ah, passa por isso, né? Eu, fa eu, falei,
1: eu falei isso ontem, tá, limpando a bunda dela. Eu falei assim: olha que limpando a bunda dela para daqui uns anos ela ficar com vergonha de mim e mandar estacionar uma, uma quadra antes.
0: É, então. <risos> ai, ai, pois é. Eu brinquei com a eleição, porque tem eleição domingo já. Nossa Senhora. Hoje eu tô para lembrar de coisas se vocês me permitam aí, cara. A minha primeira eleição. Como, uh, digamos, jornalista, né, um sujeito estava transmitindo com microfone e votando ao mesmo tempo, a primeira eleição foi em 1974, 1974, eu tinha 19 anos de idade, na, na época da ditadura militar, Maicá, não tinha eleição para presidente da república, não Imagina. tinha eleição para governador, não tinha eleição para prefeito em todos os municípios, em alguns não tinha, como Osório, por exemplo. Então, aquele ano de 74, a gente teve eleição para vereador em Osório, eleição para deputado e para senador. E foi, uma, e foi um momento de uma eleição, assim, é, como é que, marcante histórico, porque foi quando aconteceu prim, o primeiro debate público entre dois candidatos. O candidato Paulo Brossar, do MDB, candidatos ao Senado, Paulo Brossar, do MDB e Nestor Ioste da Arena. Espantou o Brasil... Porque o Brasil não tinha, em função da ditadura, não tinha é, é, debate eleitoral. Daqui a pouco surge esse debate. Foi o ano em que o MDB ganhou demais no Brasil. E se não me engano, foi ali que surgiu a figura do senador biônico, através de decisão do regime militar para emparelhar as coisas no Senado Federal, para especialmente no Senado, claro. Era o um senador biônico. Então, senadores que o regime, que o presidente da República em cada estado decidia. Tu vai ser o um senador biônico vem para cá. Olha senador que tanta coisa, Senador biônico.
1: E, e aí hoje a gente tem debate com o um cara cantando a música do Rimen, é isso? É. Foi, foi isso é. que aconteceu ontem? É. Que olha, que vergonha esse candidato Rodrigo Maroni, ele, ele, usando o espaço do debate que é para debater né, as coisas, do, do, a, as necessidades da, da, da população da cidade de Porto Alegre para ficar atacando a, a, a ex-namorada, a ex sei lá, ex-dele, que venha ser candidato também, que é a Manuela. É, não, não posso deixar de colocar esse asterisco, né, Silvio, que foi a Manuela que colocou ele na vida política. Isso aí é uma coisa, eu acho que a Manuela deve se arrepender até hoje de ter feito campanha para ele, ter ajudado ele a se eleger vereador. Né, para lembrar também que política não é, é rolo de família, né? Que para ser, ser político, para ser candidato, tem que ter um. um... Eu, esses dias eu até falei, Silvio, é, e fui corrigido no Twitter, falei, olha, é, não, não, a gente não pode ter o, o cara da TV estar lá o dedo e se candidatar, como a gente está vendo em São Paulo, por exemplo. É, tem que ter um. Eu acho que tem, tinha que ter um processo seletivo, entre aspas, sabe? Uma exigência aí de um mestrado em algumas áreas. Mas aí. Ah. O pessoal disse que a minha medida era muito elitista, né? Que, que, que seria segregador esse tipo de, de, de ideia. Mas aí o é que acontece? A gente tem os famosos outsiders, né? Que de outsiders não tem nada, e aí pinta uns caras como esse, né? Pinta um cara que, é, que entrou na vida pública porque era namorado de uma pessoa de uma, uma política, aí pinta um Celso Russomano. Né, que não tem compromisso nenhum, que era é um cara de TV, aí tem sempre essa ameaça do Datena ser candidato, do Luciano Huck ser candidato, então, ah, mas a gente sempre só, fica Maica, a mercê deles. Né?
0: Tu fala na questão do mestrado, mas todos eles seguramente com no mínimo uma faculdade, ah, sabe, no mínimo uma faculdade, o que deveria dar não. um, uh, 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 digamos, um lastro, uma preparação melhor, porque daqui a pouco tem um sujeito que uh, tem o ensino médio apenas ou até tem, nem tem um ensino médio, mas que consegue ter muito mais capacidade para interpretar tudo. Então, Sim. se realmente, se a gente opta por alguma ideia de mestrado, vai segurar, vai efetivamente segregar alguns que não tem todo esse tipo de preparação, mas tem a preparação da vida e sabe realmente como encarar e levar.
1: Yeah, é, é, é difícil, viu, Silvio? Não, não foi na, na, a minha intenção ser segregador ou elitista eu, não mas
0: eu, eu te conheço eu sei que não foi
1: é que tu, política tu... política é aquela coisa né é, tem gente que diz que não gosta de política né e essa pessoa é governada por quem gosta de política
2: Morte, é, tem, que ter, tem que ter um o mínimo, um mínimo de preparo, né? Sei lá, dá, talvez fazer uma prova para se mostrar capaz de ser candidato. É, não, precisa, Patrick, não precisa ter curso superior, eu acho. Mas yeah. uma, um psicotécnico, no mínimo, seria, <risos> seria necessário, né? O Patrick,
1: dizer... o Patrick Souza aqui na, no nosso chat no YouTube disse desde quando ter mestrado te dá competência. Ele tem razão, yeah, ele yeah. tem razão, eu só... Eu falei assim de de, de, modo... de uma outra forma,
0: é, tu quis é. dizer um, um outro tipo de preparação, não simplesmente. É. Mas aí, Maica, é uma o mais importante, né, mas o mais importante desse processo, em termos de responsabilidade, é dos partidos políticos.
1: Não Esse precisa, é o problema. Não precisa. No não Brasil tem um, não tem um processo. Desculpa se eu te um pé. Mas não tem um processo dificílimo para o cara se tornar juiz.
0: O, o, o Brasil tem cerca de 40, ou está indo para lá, seriam 39 partidos políticos. É uma aberração isso aí, que recebe uma verba pública anual extraordinária, especialmente no momento da, da eleição, e que aceita qualquer tipo de candidato se... fazer um grande número de votos, quem sabe até é, é, vir a ganhar uma eleição. Então, tudo Nando Gross, tudo Luiz Fernando Moretti Gross, eu acho que, que, que começa no Brasil pela responsabilidade ou irresponsabilidade dos partidos políticos. Tudo bom, Silvio? Tudo
3: bom. Ó. dia aí, um abraço aí para o Maicá, o Ramiro. Uh... Não ia poder estar aqui, tu sabe, né, Silvio? Mas cheguei mais cedo, rapaz. Dez aí estou vendo o Maiká né? <risos> ali, né? esse papaizão fresco, parabéns, hein, cara? Obrigado, né? É um momento, momento muito especial. Um momento especial, imagina só essa alegria. Olha, Benfica, vou lá. Estava ouvindo vocês aí sobre a eleição, aquele teu histórico, né? É, deste, deste jovem aí dos tempos de MDB e Arena, que eu peguei também, né, Benfica? Né? Eu, eu, eu peguei também esse, esse período... Eu entrei na Rádio Gaúcha, Benfica em 90, convidado pelo Cláudio Moreto, é, para cobrir aquela eleição ao governador, que foi para o segundo turno, Marquesan e Colares, e que o Colares Sim. acabou ganhando. Né? E, e ali tinha cada, cada repórter, acompanhava o um candidato, eu acompanhava na época o Tarso Genro, que naquele período era o mais ratão dos candidatos. Né? O PT era meio que concorria assim, estava né? ainda iniciando um processo. Mas foi ali que eu entrei também, em 90, mas já acompanhando a eleição né, há algum tempo. Tem umas coisas malucas nessa eleição, estava tá ouvindo aí, o, o eu não, não, não acompanhei o debate ontem, tá? Te confesso, sabia que ia acontecer, não acompanhei, mas a gente fica sabendo do que acontece, né? Infelizmente, em vez de a repercussão ser em cima daquele cara que, olha, apresentou a melhor proposta, não sei o que, não, não. A repercussão, é o cara cantando rimem e que... Sei lá, eu, eu tô vendo assim, ó, ele faz galhofa da política. eles que todo mundo tá lá, tá lá porque é sem vergonha. Entendeu? Então, não entendo muito. É um cara que vai para lá, avacalhar, mas como eu disse o Benfica, ele é respaldado por partido. É uma coligação, um partido que deu a ele a possibilidade de concorrer à prefeitura. E não é tão insignificante que ele tá entre aqueles dez que tem, que obriga, né, tem que ter um número X de candidatos no parlamento, e aí tu tiver obrigado. Se for fazer debate, tem que levar. Então, ele tá nesses 10. É, ele tem que ir. Então, cadê a responsabilidade partidária? É, porque, olha só, é, um, é, é uma coisa assim, meio de psiquiatra, Benfica. Toda vez que eu... Que eu, que eu Todas as manifestações dele que eu vejo, tá? seja para qualquer um dos outros 12 candidatos, agora 11 candidatos com a saída do Fortunato, qualquer um ele começa falando da Manuela, da mesma candidata. Para qualquer um, é uma fixação, tá Ih, apatia foi um o negócio, sei lá. É, e, machista, é e,
1: é machista, percute, né? e
3: machista, né, Nando? Bem machista. Extremamente ah, machista. Já tem falado isso, é bem machista. Ah, é, um,
2: é um recalque de ex, né? É um recalque de ex, né? É perseguição. Não é, admite o... que perdeu.
0: O Maroni
1: tinha que tratar, tratar esse luto dele num psicólogo, né? numa análise aí, não na política.
0: Hum. Bom... A gente começou falando sobre política, já vamos para o futebol. Eu só quero completar da minha parte o seguinte, eu falei dessa primeira eleição que eu votei em 74. Claro que a eleição mais marcante, talvez, para a gente tenha sido a de 1989 para Presidente da República. A primeira eleição que a gente votava para Presidente da República era um sonho de todo mundo. Mas uma eleição emblemática, talvez a mais marcante no Rio Grande do Sul, e aí não é para prefeito, prefeitos, é para o governador do Estado, foi de, a de 1982, cara. Porque a gente voltava a ter eleição para governador em 1982. Aí, o, o, mas por que, que para mim é marcante? Ganhou Jair Soares, por uma diferença mínima para Pedro Simão. O segundo foi Pedro Simão. O terceiro foi Alceu Colares. O quarto foi Olívio Dutra. E olha só que coisa interessante. O Jair Soares ganhou a eleição, foi o novo governador do Estado. Depois do Jair Soares, quem ganhou? Pedro Simão, que foi o segundo. Depois de Pedro Simão, quem ganhou? Colares. seu Colares, que foi o terceiro. É. E, de, e depois do Colares, aí eu não sei, não. Depois do Colares, se foi o Olívio ou se foi o Antônio Brito. Mas eu tenho impressão que que... Foi a, a impressão que... Aí ainda vem depois desses? Não, vem depois. depois. Depois do 94, Colares, depois do Colares
1: foi... é o Antônio Brito, né? É o Antônio Brito. É. Pois é, eu acho, é que eu,
0: eu acho que é o Antônio Brito e depois o Olívio. Mas olha, olha a... É, como é que eu vou dizer assim, o a, caminho cronologia. Per... O... a cronologia, o caminho per... percorrido, aquele que ganhou foi o imediato, aquele que ficou segundo naquela eleição foi o segundo, aquele que ficou em terceiro foi, e depois, mais adiante, veio aquele que foi o quarto. A cronologia Desse. é interessante.
2: Se o ano aí, Silvio, 74, aí eu fui pesquisar que ano que eu votei a primeira vez, que eu não lembrava, foi 20 anos depois de ti em 94, Silvio. Ah, tu vê. foi a primeira eleição em que o Fernando Henrique entrou como presidente arrumasse, arrumasse a o jeito
0: a... de me chamar de velho a, a
2: minha não. foi essa
3: de 82 <risos> foi essa a primeira aí? vez que eu votei 82 e essa eleição não tinha segundo turno né
0: o Jair não. ganhou no primeiro e era isso não tinha segundo é. turno É. essa eleição era fantást foi fantástica porque em determinado momento, Pedro Simão de desistiu e foi para a Rainha do Mar. Rainha do Mar. E isso desmobilizou os chamados fiscais de apuração meu, do E vocês partido. estão dando
3: Paulo Trump, que não se entrega, velho. É, exato. O Trump
0: está lá, ó. Isso... O alemão o Ronaldo, com pouca munição, mas sempre atirando. É. Esse, isso desmobilizou os fiscais daqui a pouco na contagem de votos, porque, se não me engano, Jair Soares largou bem à frente, mas existia a chamada, como é, Zona da Mata, o candidato, né? Começaram a entrar nos votos do Pedro Simão, e ah, aí o pessoal... Não... E o pessoal, mas o que que tá acontecendo? Chama o Simão de volta, 82, não tinha celular, não tinha nada. Chama o Simão de volta para mobilizar novamente. Não deu não, tempo. T...
3: É, não era urna eletrônica, era tudo contado, é, né? É, exato. E como é hoje, os veículos de... Como é nos Estados Unidos, os veículos de imprensa anunciavam bem antes. Eu é. lembro que a gente fazia cobertura, eu peguei aquela fada ali, Benfica, que a gente ficava... É, num colégio eleitoral, numa zona do TRE, ali em geral, eu peguei o Lindóia Tênis Clube, outros clubes aí que a gente ia, alguns colégios, que o pessoal ficava contando. E aí tu tinha um crachá que te permitia ficar ali ao lado, os caras contavam e no final passava o resultado da urna. Tu copiava, mandava pra rádio e a rádio lá tinha contratado um sistema lá de internet, de TI, o Escambau, que fazia a, a contagem. Então era a imprensa
0: que divulgava, né? Porque o TRE ia dar bem depois do negócio, bem depois. Por isso que eu falei que a gente contava os votos juntos, e, um, e, um, e numa das eleições, não foi 78, em Osório, para vereador, 78, 82, não, 84, bom, eu não lembro, numa das, das eleições para vereador em Osório, tinha um determinado candidato, que era uma figura conhecida na cidade, que ele começou a fazer os votos dele lá, né? era a primeira eleição dele, e aí a gente contando, praticamente contando os votos junto com os escrutinadores, fulano de tal, 30 votos, fulano de tal, daqui a pouco ele chegou no fulano de tal, 60 votos, fulano de tal, 69, e aí seguia a apuração fulano de tal, 69. Fulano de tal, 69, ele não saía mais do 69, ele disse, meu Deus do céu, eu vou ficar marcado <risos> na cidade por causa disso, por causa do 69, aí diz a, reza a lenda que ele foi juiz eleitoral e diz para o juiz, doutor, me faz uma gentileza, baixa esse meu número para 68, não foi nem sobe, caso, mas não, não deixa 69, que vai ficar muito ruim para mim muda Esse... lembrou o candidato esses dias eu vi, coitado,
3: candidato a vereador dá o número do partido na frente depois vem 171
0: <risos> coitado, cara sabe, ô Nando, sabe que eu tenho uma foto numa viagem aí que eu fiz que o é. meu o meu quarto, o... <risos> oh o, a, 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 o número do quarto era 171. Não, não, não,
3: é uma
0: <risos> não, eu, eu, eu troquei. Que coisa de...
3: maravilhosa. Me deram um crachá de estacionamento na TV Record. Né? É. E o número do crachá era 171. Ou seja, quando eu <risos> olhei, disse, não, não, não. Não, mas é na ordem e então, tal. O 171 ficou vago. Eu quebrei o. Eu, não, o meu é 172, é o meu número do crachá. craxá, 171, eu não aceitei. Porque... É, 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 ah, imagina o teu carro estacionado, fiquei uma placa e assim, todo mundo vendo passa ali, ó. 171. O cara tá liquidado De quem é esse
2: carro, é do Nando? Ô,
3: é. 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 oh mãe, tá conseguindo dormir?
1: É, o, de quem é esse carro é do Nando? Ele acabou de entrar pro conselho de ética é. da, da firma. Nando, tô conseguindo dormir quando... quando ela deixa eu dormir Ou seja, eu tô dormindo pouco Pouco, 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 pouco. É,
0: E é, como, eu,
1: como eu falei pros guris aqui antes É aquele medo constante né? Aquele cuidado constante pra deixar ela viva Só isso Se a roupa não tá no nariz, se o bico não tá tampando o nariz Se ela não tá de bruxo né? Não tem como É, é impressionante assim. A... É. Como muda, né? Muda tudo né?
2: Já botou ela pra dar um passeio de carro com o Edu dirigindo ou não?
1: Não, isso aí ela vai fazer só quando chegar aos 30 anos de idade, que aí o Edu acho, vai estar tá velho.
3: Pode ser essa ideia aí.
1: Não, aí ela, ela, quando ela estiver com 30, o Edu vai estar tá com 60, aí o Edu vai ficar velho, ele vai ter um motorista para ele daí. Cara, tem, tem uns caras que adoram dirigir, né?
0: Fazer mil quilômetros, uma coisa assim. Tem uns malucos assim, cara. Eu falo isso porque o Matheus é assim, mas nada se compara ao Edu, nada se compara ao Edu. Vive na estrada. Cara, eu pego um carro aqui para ir a Osório pela Freewade, uma hora e quinze, mais ou menos. Eu já não Quando chega na metade do caminho, eu já não aguento. Quero voltar, eu não quero dirigir tanto tempo.
3: Pega, domi domingo não tem futebol em lugar nenhum, né? Toda rodada, tudo sábado ou segunda, é isso?
1: Sábado, é tudo amanhã. Sábado, é tudo amanhã. Não, segunda amanhã tem. É esse. Não segunda tem segunda,
3: tem. é sábado toda. Não, não
1: eu não,
0: até nem sei. Então,
1: não, não sei. eu, eu tá, também mas não é,
0: sei, mas é, é que a tudo... CBF tudo é possível, né? É tudo sábado, o jogo do Inter é às quatro contra o Santos, né? E o do Grêmio, se não me engano, seis e, Inter, 15, quatro seis e meia. O e Inter quatro e meia, o Grêmio seis e meia. Grêmio é, seis e meia. Grêmio é sete. meia, Grêmio é sete. A sete. A sete. É. E o Inter contra, quatro e meia. Contra o Ceará. E aí, Maica, é o seguinte, o Jean-Pierre o GPR, o GPR troca o número da camiseta?
1: Troca o número, só para completar. Eu não, só pra, só eu só não, não completar. entendi isso,
0: o 10 era do Thiago Neves, era
1: isso? 10 era o Robinho. Robinho. Na, na, no, era um na Robinho. Libertadores era o Robinho, né? E, na... e uh, acho que o Grêmio estava sem 10 no Brasileiro. Porque na Libertadores tem o número fixo e é antes, né? Bom, o Grêmio também usa numeração fixa, mas Tem, dois,
2: tem dois jogos segunda, viu? É.
3: Uh,
2: Curitiba, Curitiba e Bahia, Botafogo e Bragantino.
3: Isso aí. Eu acho que a 10 era do Robinho no Brasileiro, viu? O, o, o Macal, também acho, é. É, eu acho que ele usava ali. E, e o Grêmio está mudando e tudo. Ele só não vai poder mudar na Libertadores. que ali é fixo, não pode, não pode alterar.
1: Pois é, foi, parece que foi um pedido do Renato, né? Eu gostei dessa ideia. Eu acho que o Renato finalmente, é, o, o, o Renato e o, e o, o Jean Pierre se, se acertaram aí. Não sei, não sei que, né? não sei o que, que rolou. Eu sei que teve aquela fala do Jean Pierre também uh, bem legal no intervalo do jogo, né? Depois de ter feito o gol ali de pênalti, falando sobre as dificuldades do ano. Eu gosto disso, Silvio. Eu gosto quando é franco, entendeu? Um, um clube de futebol fala com muita gente, tem muita coisa envolvida. Então é legal quando o cara vai ali e fala, olha só, eu, eu, realmente estou com problema, o meu pai estava doente. Bola para frente. Vamos lá. Vamos, vamos adiante. Estou feliz pelo gol. Gostei dessa atitude do Renato de dar a 10 para o Jean-Pierre, até porque o Jean-Pierre mesmo sem a 10, ele é o 10 do Grêmio. Então, estou é, feliz que o, que o Grêmio, parece que todo mundo ali, Grêmio, Renato, Jean-Pierre, direção ali, todo mundo está na mesma toada, todo mundo olhando para o mesmo, mesmo caminho, e o Jean-Pierre é muito importante no time do Grêmio.
2: Não sai mais, né? Não sai mais depois do que jogou nas últimas duas partidas. Contra o Fluminense e contra o Cuiabá, tirar ele do time é crime. É o Jean-Pierre mais 10 no time do
0: Grêmio. Ô, Nando, ah. por quê, por que toda essa magia em torno da camisa 10, hein? Ah, eu acho que tem, tem tudo a ver com <coughs> aquele rapaz
3: que é, foi... É, tricampeão mundial com a camisa da seleção, bicampeão mundial da América e, e de clubes com o Santos, maior jogador da história, ninguém fez mais, mais gol na história do que ele. Eu acho que a 10 né, não... não, não é, é, o, aliado ao futebol, né, essa coisa de marketing, futebol profissional, uh, prestar mais atenção em que o jogador se manifeste sobre isso e aquilo, o Pelé faz uma transformação em tudo isso. Né? O Pelé no futebol, ele, ele marca uma época. Ele é completamente. É, é, tu divide o futebol antes e depois dele. Né? Nessa ascensão de um herói, de um ídolo em torno de um esporte. Tu divide antes e depois. E a camisa 10 vem com ele, né, Silvio? E tu vê que reza a lenda que ele pegou por acaso lá em. Porque ele já tem a 10 em 58. Né? Isso, isso é isso, isso que eu acaso, ia falar. Né? Não, não foi assim uma escolha. Ah, ah, não, deram a 10 mas, porque
0: a 10 ainda não era importante. Mas, Nando, mas tem um outro detalhe é que ali, eu, se não me engano, o Brasil atrasou na, na, na inscrição dos jogadores na Copa do Mundo, e aí houve quase que um improviso de quem organizava a Copa, de, de distribuir, esse pessoal que, distribuindo eles próprios os números da seleção brasileira. Tanto que o Garrincha é 11 e o Zagalo é 7 Isso. Né? Na é. Copa, nessa Copa de 58. E o Pelé, que recebeu a 10, nem começou como titular. Não, Zito, Pelé e Garrincha,
3: nas três primeiras partidas, não jogaram. O Brasil, é. não ganha, o Brasil não ganhou de ninguém nos três primeiros jogos. E aí botaram eles. Bom, não preciso dizer o que aconteceu. Ganhou todas Pois, pois é,
0: mas olha só, então, o, daqui a pouco surge a 10 do Pelé. O futebol é. é, e... é sim, sim. Não, e cada,
2: cada time tem a sua camisa sagrada, né? No Grêmio é a 7, no Inter é a 5 do Falcão, e, é. né, no, no Flamengo é a 10 do Zico. O no, no é... também.
1: A 9 também no Inter, né, Depois, com o Fernandão. Sim, do
2: Fernandão, é, no Grêmio também, eu não sei, a, além do Renato da 7, tem, tem também a, a 2, que é muito, é muito considerada por causa do Arce.
1: A 16, a, né, a 16, a 16 do, do
2: Jardel também, tem... e cada clube tem a sua, né, cada clube Ô, tem a sua. Ô Silvio,
1: Silvio.
0: Seria do futebol sem magia, Júnior Baicá.
1: É, <risos> eu queria dizer uma coisa, viu, olha, o, o jogo de amanhã do Grêmio com o Ceará, se o Grêmio vencer, o Grêmio pode jogar quinto, viu a três pontos do Inter. Se o Inter... É, trope... Bom, se o Inter perder para o Santos, o Santos vai a 34. O Santos pode chegar à quarta colocação. O Grêmio não chegaria a quinto, né? Fica atrás ainda. O Grêmio tem um mas... jogo a menos, né? É, mas uma derrota, uma derrota do Inter amanhã, combinada com a vitória do Grêmio, deixa a distância de três pontos do líder, né? E um é, jogo a menos.
3: O desafio do Abel agora é ele conter essa onda descendente do Inter. Olha... Tem que, tem que procurar a última vitória e a última vez que tu lembra assim, do Inter jogar bem. É, não, não tá jogando bem. É aquela, aquela coisa de bola na direita, o lateral, toca pro Zé Gabriel, que toca pro Cuesta, que toca pro lateral esquerdo, que volta pro Cuesta, que dá pro Zé Gabriel, que dá um chutão. E assim vai. E assim vai. E o time fica com 70% de posse de bola. Tu vai lá olhar, o o adversário pegou uma vez na bola. O, o Abel vai ter que corrigir o, isso. O Abel senão... detectou isso,
2: né, Nando? Ele falou na coletiva pós-jogo que o jogador tem que arriscar. Não precisa carimbar um por um. Daqui a pouco tem que arriscar uma bola uh, do zagueiro da direita para o lateral esquerdo direto, sem passar pelo Cuesta, necessariamente, né? Acelerar um pouco mais o jogo, porque é previsível. É aqui, toque,
0: toque, toque. Essa imagem... Tu tá vendo essa imagem aí, ô, Nando? Eu
1: estou, tô, se, eu estou tô. sendo vilipendiado aqui, viu? Estou sendo atacado o que pela, é que tá acontecendo? pela produção... Não, é que. O um... tá resolvendo o negócio. Só pra resolver um vídeo um ao vivo aqui. O último jogo bom do ah. Inter foi, foi Inter e Flamengo, viu? 25 ah, mas... de outubro. ah cara, tu tá, tu tá numa posição de inferioridade total, hein? Faz tempo. Que coisa lamentável. Não é, não é de hoje. Olha, olha fica... ali,
0: ó. Tela inteira pra direção.
3: Não, mas eu vou te dizer uma coisa, eu já, eu já tinha falado, Benfica, tá? E posso te dar como depoimento pessoal, tá? Tu, tu, tu já poderia dar esse depoimento uh, já num outro estágio, assim, né? já 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 como um avô mas eu <risos> eu, eu, eu eu quero Sacana. dizer que eu eu tô vendo aí vem aí o Maiká Paz e Amor tá ele, ele vem num outro momento tá vai acabar aquela ranzinice tá aquela aquela aquele negócio de xingar o vinte né? é, brigar com o Edu coitado né quer dizer vai vai melhorar o negócio eu tô imaginando isso vem aí um novo homem viu mais compreensivo é, com a humanidade é.
0: Tanto é verdade que ele tá ali, ó,
1: tranquilo.
3: É. Eu só
0: discordo
3: da, da, fase, da, da, da
2: parte de brigar com o Edu, acho que isso aí não tem fim, viu?
1: É. Eu, não, eu não sabia que eu tinha essa imagem tão mal-humorada assim para vocês, sinceramente, eu sempre, tô sempre de bom humor.
3: Claro
1: que nós do é, tá departamento não, de marketing
3: não. trabalhamos também um pouco essa imagem, né? Cla claro não, que nós temos um... Uhum.
1: Eu não, não me considero uma pessoa calma, mas eu não não me considero uma pessoa braba.
0: Não, vezes, não é Agora, Cara, eu não consigo falar, cara. Com essa imagem na minha frente, eu, eu não, consigo não. Falar, <risos> não consigo falar, cara. Eu consigo E fa... ele tá cagando e andando. ele tá cagando é. e andando pra eu nós. Falei, não tá eu um falei, eu falei pra ele
1: trocar a imagem do, tá do Skype, fora. ele não tá nem que Ele quer mostrar o roxinho bonito dele. É, é isso aí. Cara. Agora ele tirou ah, umas fotos. Agora ele tá a cara do cara dos Smiths ali, ó. Eu Olha que aqui, dá? É. Tá? Olha aqui, parece o cara dos Smiths. Agora eu vou
0: dizer uma coisa para vocês, cara, quem está numa, num, é, numa sinuca, é sinuca de bico que se diz? É, É, isso, é. é uma expressão antiga aí, é a direção do Internacional, não é encrenca danada, é a direção do Internacional, mais do que o Abel. Porque, porque o Abel chegou para tentar dar a sua contribuição, sabe? Para mudar um pouco o Internacional dentro de campo, que realmente não via jogando boas partidas, no, pelo menos as últimas. Esse tipo de, esse tipo de coisa, tentar um, alguma coisa mais positiva. Ele chegou para isso no Internacional. Mas a direção do Internacional, que depende, o, o, o Nando única e exclusivamente dos resultados positivos, porque quando eles não acontecem, já não aconteceu no, o resultado positivo no jogo de estreia do Abel, e, e a cada jogo que não acontecer, tipo esse contra o Santos, cara, imagina a reação do torcedor estabelecendo comparação da direção com o Cudê. Perde é. o jogo, boa parte da torcida se volta contra a direção e lembra do Cudê. Nossa, a direção tá numa sinuca de bico com isso aí, cara, uma
3: pressão danada. Tá, bem, eu não, eu não gosto de estar muito dele, não sei os bastidores, né, ficar tomando esse lado ou aquele. Mas eu, eu não, não acho, não me pareceu uma coisa interessante, tá? E agora, até pelo que ele vem dizendo publicamente, o que tá acontecendo, não me pareceu legal a saída do Cudê, tá? Porque é o que eu sei, o Inter não tratou ele mal. Tratar mal é, olha aqui, ó, não pagou o que devia, né, descumpriu essas coisas, agora. Prever que ia contratar o Zidane e não teve dinheiro porque teve uma pandemia e teve que se contentar com o Marcos Guilherme. Cara, isso é do jogo. Né? Isso é do jogo. Todo, todas as empresas do mundo, as famílias, as pessoas em geral tiveram que rever seus orçamentos diante do que aconteceu e está acontecendo na humanidade. Quer dizer, Se o Codê não consegue perceber isso, me desculpa, ele é muito alienado. Ele não vê o que está acontecendo. E não era um grupo tão desgraçado que ele conseguiu botar esse grupo líder. Porque melhor que seja o treinador, esse grupo é muito desgraçado, não vai em nenhum momento liderar o campeonato. Então, mal ou bem, faz algumas rodadas que o Inter ainda é líder, mesmo com maus resultados. Eu acho que a saída dele, da forma como se deu, esse debate público todo, eu não estou tomando posição, não sei. Eu só vejo assim, ó. Andando. Ninguém me deu uma desculpa aceitável, a não ser o fato de, de que ele não recebeu os reforços que queria. Para mim, essa tese se desmancha... Porque essa decisão é de um cara ambicioso. Um cara ambicioso não larga um time que é líder no Brasileiro, tá? não, é, não é em outro lugar do mundo, é. no país do futebol é líder no Brasileiro, para assumir um time
0: na zona de rebaixamento na Espanha.
3: É. Seria não, ambicioso, eu,
0: eu, não seria por isso. Eu concordo completamente com a tua análise, Nando. E é uma análise racional, o que tenta ser racional. E a gente tem essa responsabilidade Só que o futebol é extremamente Passional, emocional E a torcida do Inter, Ramiro, nesse momento Ela parece dividida Tem aqueles que entendem que o Kudev, é, Foi FDP Não podia ter saído E tem aqueles que jogam tudo Para cima da direção Que não, 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 não segurou o técnico Então dentro desta relação Absolutamente passional do futebol O Inter vai viver jogo a jogo A partir de agora e seus resultados é verdade, Silvio. Num primeiro momento,
2: uh, eu até fiquei com a impressão, assim, o Kudê, Kudê não, 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 não teve palavra, não cumpriu o contrato dele com o Inter, mas depois eu fiquei pensando uh, na entrevista do Renato Portalupe ontem, né? Que o Renato disse, pô, uh, se a gente perde, é culpado, o clube pega e nos manda embora sem dó nem piedade. E eu recebo uma proposta e eu não posso optar por sair... Uh, eu acho que eu acabei dando um pouco de tolerância. acabei sendo um pouco tolerante a partir da entrevista do Renato com o Eduardo Cudê, viu? Eu antes eu tinha uma impressão, mas ouvindo o Renato, acho que ele tem razão. Ele tem razão. O treinador também tem que ter. Se ele não, não tá recebendo aquilo que, que, que lhe foi prometido, eu acho que ele tem todo o direito de sair. O internacional que tem que arrumar a solução para os problemas dele, o, o Abel chegou. Uh, se segurou na entrevista coletiva para não pedir reforço, viu? Eu tava vendo o momento que o Abel ia dizer que o grupo era curto, mas ele se segurou
1: <risos> até o
0: final. Sabe e que a...
1: oh, desculpa. Resolvido me... aí, Maiká? Não, tá, não é Só, só, só vocês estavam vendo essa imagem pra, pra, pra... Ah, na, tá. no YouTube? Não, né? É, estava
3: registrado no YouTube, eu fico abrindo o YouTube aqui, porque eu gosto de me ver no YouTube. E não. estavas ali, é, Tu Mas cara, eu acho que tu, tu, devia, tu, devia,
0: é. tu devia até aproveitar e adotar o Júnior, já que tu agora, o teu negócio é ter é, filho, Júnior, né? Que eu filhinha chega. que nasceu, adota o Júnior como teu filho aí, cara. Júnior, não, uma,
1: uma, uma só, uma só, tá bom, tá bom, chega. Esse aí come demais oh, o prejuízo. Então, tá. Esse aí, a gente ia almoçar ali no Cristina, ali no restaurante da, da Cristina, esposa do, do Macedão. Quando a gente chegava ali, o pessoal via ele entrando na porta e já dava um desespero. Ele já começava a fazer conta. Assim. O prejuízo no bufeiro era absurdo. Ô, Silvio, esse, essa história, eu estou acompanhando é, esse destrambelhamento colorado aí faz um tempo já, né? Com opiniões distintas, muita gente se xingando em rede social, é, muita ofensa, muita baixaria, né? Como toda parte política aí, não só de, de, de geral, mas de clube também envolve, né? Um clube, um clube pacificado geralmente tem melhores resultados. Eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, é, eu sei que tem, teve um, muito provavelmente teve um mal entendido, né? Está muito claro aí que teve um, um desentendimento entre o Kudê e a direção. Uh, não, não podemos provar, não podemos afirmar tais coisas, o Cude também não disse nada, né? Não, não foi a público dizer assim, aconteceu isso, isso e isso. Né? A direção disse que tentou ficar com o Kudê até o último momento. A análise, obviamente, é que teve algum problema entre eles. Né? Eu acho que o princípio de tudo, toda essa história é uma falta de habilidade do, do Marcelo Medeiros, politicamente, em colocar um, um adversário, entre aspas, né, dentro da esse ser candidato, e aí a coisa rachou. Né? Eu acho que se tu não quer correr risco em eleição, tu, tu toma as precauções. E não deixa isso claro. O problema também não é nem tanto tirar um adversário ou colocar um adversário. É deixar isso afetar o futebol. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Sinceramente, eu acho que a gente viu muito filme de, de mocinho, muito filme americano né, com herói e bandido, e, e mocinho e bandido no, no cinema, que a gente está com essa imagem de que o Cudê é um anjo injustiçado, né, inocente, ingênuo. Que, que tá, assim, eu, eu, eu já falei isso meu vez, eu, eu acho, tá, eu acho que a direção do Inter errou, que gerou um motivo para o cara ir embora. Mas, eu acho que o Kudê errou ao ir embora no meio da temporada. Ele, ele não devia ter feito isso, por mais, chama o presidente para conversar, chama o Rodrigo Coitano para conversar, ou vai numa coletiva e quebra os pratos, vai lá e diz, ó, tá acontecendo isso e isso, não sei, né. Aí tu, deixa, tu joga para a tu joga pra direção, a direção vai, vai chegar e vai dizer tá demitido ou não tá. Agora, numa boa, sinceramente, não passa pela cabeça das pessoas uma, uma mínima parte é isso. De, de que o Cudê não quis ir embora. Quis ir embora? De que ele simplesmente ou não, ou, chegou ou, ou, chegou, ou uma, chegou uma proposta para ele, Silvio, boa, e ele viu a oportunidade e foi embora. como ele No direito dele, entendeu? Porque aí tá assim, o que eu tô vendo nas redes sociais ofensa para todo lado, tá? Perseguição de grupo político um para cima do outro, bate-boca, baixaria, baixaria... O nível é o... tá
2: baixíssimo, o nível tá baixíssimo.
1: Uma baixaria em rede social, olha, uma vergonha, uns homens velhos brigando, uns homens velhos chorando por causa do cude, por causa do Medeiros, por causa de não sei quem, sabe? Sinceramente, numa boa, vocês não conseguem olhar isso com os olhos do mercado de que o, o presidente foi mal politicamente e que o, e que o treinador quis embora.
0: E tem uma multa rescisória é, que permite que ele isso, faça isso. Mas esse teu recado é para o torcedor do Internacional. Sim. Que está dividido. Que está Sim. brigando. E muito para quem está diretamente participando desse processo eleitoral, desse processo político do Internacional. É, Daqui a alguns é dias que, o Internacional é que... já tem a eleição, primeiro turno, depois é em segundo. Que... Então tudo isso está sendo aproveitado nesse momento.
1: É que, é que pensar que o futebol é um convento onde os caras filmaram o no Noviça Rebelde é muita ilusão. O torcedor tá com... O torcedor, de uma maneira geral... Não estou falando do Inter... Escolhe uns caras para ídolo, tá? E aí... Não pode falar... Não pode falar A ou B ou C que... Não, porque tu é um, um vagabundo... Tu é um sem-vergonha... Porque não sei o quê... Aí se defende um lado também... O outro lado faz a mesma coisa... Não estou... Olha, não tô defendendo nada aqui... Não estou fazendo... Campanha. Não me envolvo nem política do Grêmio... Não vou me envolver na política do Inter... Não estou fazendo campanha... Para mim, já falei mil vezes... A direção errou... A, a, a direção do Inter errou agiu muito mal politicamente, não sei o que aconteceu lá dentro que fez o Kudê querer sair, tá? Eu só acho que o torcedor tem que parar de uh, dizer que o fulano tirou o cara do Inter, o presidente tirou o cara do Inter, quando, na verdade, talvez o Kudê queira, quis ter ido embora. E, o, e pegou essa oportunidade e foi, entendeu? Porque sinceramente, para sair na metade da temporada líder do brasileiro, brigando na Libertadores, brigando em Copa do Brasil, pegar e sair assim, tem que ser algo muito grave. E, e se é algo muito grave, tu tem que expor isso. Não pode pegar e ir embora sem expor isso. Mas eu sigo dizendo aqui, e já falei, pode procurar lá no meu Twitter, lá, uh, uns tweets antigos. A melhor contratação do Inter para esse ano foi o Cudeco, o Kudê é um baita treinador, o Inter errou ao criar essa situação e, e que permitiu a saída dele, não sei se era o vínculo dele com o Alessandro Barcelos que estava que no clube ou não eu só acho que o torcedor, de uma maneira geral não só o Colorado, precisa ser adulto, o torcedor precisa eu não acho que todo torcedor é burro, não acho isso só que a paixão não te dá o direito de dizer o que tu quer porque senão tu vira o Rodrigo Maroni no debate então, assim, ó, o torcedor precisa se, postar, precisa se portar como homem, como homem, mulher, como adulto. O torcedor precisa ser adulto nessa hora, parar com a baixaria e analisar as coisas. Parar com essa é. história de, ah, o fulano mandou embora, ah, ele é um anjo injustiçado, ou o contrário, ah, o Cudê foi um pilantra, a diretoria é inocente. Não tem inocente nessa história. Não tem, tem mocinho. Não, não tem, tem mocinho.
2: mocinho. E outra, né, o, a obrigação do Cudê é levar o musto junto.
0: <risos> o é do o é do Inter O Musta não vai Eu só acho que não vai renovar o contrato né? o É, contrato ele é empréstimo renovar, acaba Ou o empréstimo no caso né? o, Com o um CUD no comando mas olha O assim, estava negociando até para ficar com ele indefinitivo, definitivo, né, por três anos Mas olha só, esse tipo de exposição De discussão, de debate Ele está na nossa frente Ele está na rede social E da rede social ele não vai sair E não vai ficar restrito ao internacional Lá adiante, daqui a pouco, numa possível eleição do Grêmio, qualquer coisa, pode acontecer também com o um torcedor do Grêmio. Nesse momento é do internacional, e muito realmente pela rede social, que potencializa tudo isso. Qualquer coisa que se diga, explode a Quarta Guerra Mundial, como pretende o presidente Bolsonaro uh, indo para a luta com os Estados Unidos. <risos> e tem outra
1: coisa, Silvio, só, só, só para. Eu estou acompanhando isso já há dois, três dias aí que eu estou fora. Queria dizer o seguinte. É, aqui no, no, no Bairrista a gente tem Silvio, Ramiro, Nando, Kleber, o Baldasso, o Edu, eu, a, o, o, tem toda a gurizada que faz o site, que faz as redes sociais também, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua opinião, num, primeiro que a gente não tem nem cacife para chegar e impor algo para alguém, segundo, cada um tem a sua opinião, as pessoas se manifestam como querem, a maioria... De, de uma maneira geral, que a maioria está do lado do CUDE, se é que tem um lado, acha que o CUDE sofreu uma injustiça interna e saiu, né? o Baldácio e o Edu têm uma outra opinião. Agora, eu não vou admitir de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, eu vou admitir que venham botar asterisco no nosso trabalho, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar de maneira nenhuma que venham colocar asterisco no nosso trabalho, que coloquem a gente num balaio de corrupção, de não sei o quê, de, de influência política. Eu não vou aceitar isso, porque aqui todo mundo, a gente, a gente fala mal de presidente, fala mal de não sei quem, fala mal de presidente da república, fala mal de prefeito, fala mal de jogador, de treinador. Cada um tem sua opinião aqui, Silvio. E não vou aceitar que nos coloquem num balaio. Não vou de maneira nenhuma aceitar que nos coloquem num balaio, que venham levantar boicote, porque isso é uma injustiça gigantesca, imensa, imensa, a gente nunca teve alinhamento político, nunca teve uh, orientação, imagina o cacife que eu vou ter, ou o Edu vai ter de chegar no, no Ramiro, no Nando, no, no Silvio e dizer, não, vocês têm que falar isso, de maneira nenhuma, o, é isso que eu falo, o torcedor precisa ser adulto, parar de agir que nem criança, ai, mandaram meu treinador embora, ai, falaram mal do meu presidente, tem que parar de agir que nem trouxa e ser adulto,
0: é a geração mimimi. É. Benfica. Mas, isso, mas isso não vai parar nesse momento. Tem o processo eleitoral do Internacional e tem jogo a cada três dias. E a cada jogo, dependendo do resultado, isso faz ainda ficar, ficar mais incendiado ainda na rede social. Fala, Nando. Esse debate está
3: acontecendo por uma razão muito simples. Não se faz gestão de crise com silêncio. Gestão de crise tu faz te comunicando com o teu público... Primeiro, com velocidade, diante de um fato que aconteceu. Não pensa muito, você elabora uma estratégia e comunica. Onde é que está mais explosivo? Começou onde? Foi no Twitter? Eu não estou dizendo que o presidente tem que todos os dias chamar o coletivo e estar tá conversando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que ter uma, um gabinete de crise que estruture. Tem crise no Twitter, o pessoal está falando isso, isso, isso. É com, essa, com, essa, com essa gente tem que conversar com esse povo do Twitter. Está no Facebook, tem que conversar. Tá na televisão seja onde tiver porque tá existindo isso porque o Inter não nunca explicou direito tá poderia ser uma saída daquelas o mais especula a possibilidade que eu acho bem bem plausível do poder ter recebido uma proposta como muitos brasileiros que gostariam de ir para Europa no futebol é lá que tá tudo né não só muito assim ó
1: só para não só para esclarecer é para mim foi assim ó a, a minha visão disso é o seguinte a direção tá me tá me ferrando aqui tem uma proposta e foi embora para mim foi isso e tá o total direito dele
3: certo é, não eu, eu digo ele poderia a, até que não tivesse sentido ferrado entendeu ele poderia receber uma proposta melhor tem uma tem uma uma cláusula rescisória vai cumprir a cláusula rescisória beleza paga e vai embora direito todo mundo tem né agora cada vez que um clube faz isso em geral cai em cima dos dirigentes né não sei por que agora teria que o CUDE fazer a mesma coisa e todo mundo dizer que legal, largou um projeto no meio, o presidente vai sair daqui a dois meses, vai ter que contratar um cara por quatro meses, né porque tu não recebeu o centroavante, o atacante que tu gostaria. Legal, beleza. Podemos até elogiar, tá? Mas quando um clube faz isso, em geral não é o procedimento. A gente cobra do clube comprometimento com o trabalho, com o projeto, cobra um monte de coisa e não só o resultado imediato. Né? Então eu acho que aí tem que a gente também ver isso Mas eu acho que todo o debate existe Porque a saída não foi legal tá? A saída foi uma saída conflituada Não houve um comum acordo Não foi bacana né? uh, Parece que o Inter não queria que ele saísse Mas ele queria sair, ok Claro que é um direito Direito legal é, tanto que tem uma cláusula rescisória Agora a gente pode analisar Agiu corretamente Deixou portas abertas Para retornar o Aguirre saiu daqui de uma forma estapafúrdia, e a diretoria levou pau merecidamente, e o Aguirre deixou o mercado dele extremamente aberto no futebol brasileiro. Porque assim, ó, não é só... Trabalhando em dirig... São
1: Paulo, trabalhando é, em Galo... Os
3: dirigentes não se informam só pela imprensa. Quem vai contratar o Eduardo Cudê a partir de agora pode ter certeza, vai procurar informações no Internacional. E vai ouvir lá a versão no Inter. Claro que vai querer ouvir também outras versões, mas vai com certeza se informar no Internacional. Então a saída não foi boa para o Inter, foi péssima, horrível para o Inter, mas acho que para a carreira do Kudê, pensando né, em um possível retorno ao futebol brasileiro, acho que não foi legal. Agora a estratégia dele pode ser, a gente pensa muito em trocar Inter por Celta, daí pá, parece um absurdo. Agora a estratégia dele pode ser simples, o Celta, eu fazendo um bom trabalho, eu posso chamar a atenção dos grandes e, quem sabe, Essa. abrir mercado na Europa. É um, é um ah. pensamento que, eu repito, eu posso não achar que ele agiu bem, mas ele tem todo o direito de fazer, tanto que tem isso em contrato permitindo. É só pagar é a multa. só é. pagar a
0: multa. Isso aí não ficou esclarecido. Se é ele que paga ou se o Celta que fala. Ficou faltando a entrevista no CUDE.
3: Não, é um acordo dele com o Celta, entendeu, Benfica? Pelo, pelo, pela última notícia que, que foi dada, disse que o CUDE ia é, pagar. Eu duvido que o CUDE ia é, fechar uma com o Celta. Ele, ele vai receber vai do Celta.
0: Celta e, pass, e é, repassar para o Inter.
3: Certamente, ele disse: olha, amigão, no Celta, assim, por supuesto, aqui, ó, tenê, né? ET! Te, te, te. Tem uma multa de 12 <risos> pau, vão ter que pagar, ok? Ok, nós vamos pagar,
1: é isso. Ah, e o Celta, o, é, tra o que... Celta é trampolim, sim, é. É do Celta para o Betis, ali para um Valência. É trampolim certo. Claro, e, e, claro. Tá, e tá normal, eu, eu concordo 100% com o Nando, viu, Silvio? Eu, eu já falei isso várias vezes. Grêmio Inter aqui é projetinho de Coreia do Norte. Não fala com o torcedor, não explicam nada. Não, não informa a delegação que viajou para jogar. É tudo no olho. Aí vaza tudo para a imprensa, sabe, por, por baixo dos panos. Eu acho um horror isso. A gente está numa época onde o, os clubes E vaza postam...
2: seletivamente, né, Maica? Ainda escolhem ah, vaza, pra quem vazar,
1: né? Vaza, sim. Vaza a escalação, vaza tudo. O Colar dá toda a escalação do Inter dois dias antes. O Bajé da escalação do Grêmio também. Não, não, tô, não, é, não tô errado. Bajé e Colar, eu invejo eles. Eu queria ter essa informação. Não é isso. Só que não adianta, sabe? Aí os clubes postam vídeo de dentro do vestiário, faz, faz vídeo, não sei o quê, mostra o bastidor do jogo e não fala com o seu torcedor. Não, não usou esse ano de pandemia difícil para se aproximar do torcedor de forma remota, virtual...
2: É só aí, alegoria, né?
1: É, e aí, o que acontece? Aconteceu isso nos testes de Covid, o jogador teve Covid, aí ficava um suspense, né, no começo lá. Três testaram positivo, aí todo mundo, sei o que... e agora? O clube não vai revelar, não sei o que. Duas horas depois, estava no Twitter, né? E eu é também, agora a mesma coisa, o treinador, sei, o, o treinador sai de uma maneira abrupta e, e as explicações são sempre essas... O Cudê deu uma entrevista lá para a Bibiana Bolsonaro. Não, não quero colocar o Inter em posição, não sei o quê. Por que saiu, velho? O Medeiros foi para a coletiva. Ai, fizemos tudo para conseguir o treinador, não sei o quê. Por que, que o cara saiu? Não, não é possível. Não, não foi pacífica essa saída. Alguém errou. Né? Eu acho que os dois erraram. Eu acho que a direção errou e não dá, não, em, em, acho que a confiança ali entre direção e treinador se quebrou, e acho que o Cudê errou saindo no meio do campeonato, eu acho que ele podia esperar até o final. Né? Não, vou, não... Tra vou tratar disto no meu Sob Pressão
0: de hoje, no programa Sob Pressão, que entra a partir das duas da tarde, é, e, as, e coisas como estas serão tratadas, e aliás com algumas frases tipo, não tenho nada contra o Falcão, o Abel não costuma jogar desta maneira, e aí há um quase que um manifesto tipo pesquisem, pesquisem, vão a fundo, procurem saber, esse tipo de coisa assim. Esta lenda de que eu, de, esta lenda que existe que eu mando e desmando não é verdade. São detalhes que vão ser colocadas nesta entrevista que eu faço no sopressão que entra no Facebook e no YouTube do é. bairrista a partir das duas da tarde. Já sabe, né? <risos> eu eu já sabendo, descobri
2: né? quem é só pelas
3: frases. <risos>
0: Eu tô de Eu olho, olho, tô de olho num cara aí. Clube. Eu tô de olho num cara aí que aparece aí nessa tela pra mim, hein? Tô hum. de olho, de olho num um deles aí pra um sopressão, viu, viu, Ramiro? Tô de olho. Ah. Já desapareceu, já desapareceu Lu... da minha tela também. Luiz? Mas pra contar coisas, né? Pra ser Luiz? pressionado. Luiz Fernando, é. Luiz
3: Fernando. Aí me tiraram ah. a marra da tela, é, porque eu tava aí até agora.
2: <risos>
3: Censurado, hein?
0: Censurado. Não, e o pior é que não vem, agora só tem a voz.
3: Não, e, e o Maiká tava falando, né, a pouco, aqui, eu não, ou não, vamos pedir pra ninguém dar essa ou aquela opinião, não sei que, não sei o que. É, não, então, eu é acho... Nos, não, eu quero te dizer...
1: Ah. E outra coisa... Que, é, que não está uma... só nos
3: filmes isso, viu? É. Eu quero dizer que tem uma legião de jornalistas no Brasil passando por isso de uma forma... Olha, o Benfica tem mais tempo e tu fala com jornalistas mais antigos. Tava, era mais tranquilo, às vezes, na época da ditadura do que agora.
1: É, eu Porque queria... as
3: empresas não fecharam depois já. Né? Teve empresa que fechou no início com a ideia da Revolução. Aí quando viram que era... Né? que não era aquele negócio, vamos fazer em um ano vai ter eleição de novo, quando mudou o país ninguém mais estava a favor né? ninguém mais estava a favor então os jornalistas tinham um aliado da empresa, agora meu amigo é um Grenal e os jornalistas no meio desse Grenal tentando fazer um bom trabalho, não é fácil
1: rapaz, não é fácil eu só queria dizer mais uma coisa, viu e é Quer... um Grenal 0 a zero na chuva, viu Nando, até o momento <risos> eu só, eu só queria dizer mais uma coisa, viu se os caras estão brabo com o Edu, com o Baldaço, vão xingar o Baldaço, o Edu são duas malas. Eu não sabia disso. São, vão, vão xingar o Edu que são, o Baldaço são duas malas do cacete, não vem me incomodar, não vem... Aí tem que boicotar o barrista. vai boicotar o Edu e o Baldaço são duas malas do caramba, não me enche o saco, <risos> velho! Tô sem dormir, tô trocando fralda sem parar, não Olha, vem cara, me apurrear!
3: Às pessoas aí, nós estamos num momento difícil, o Maicá acaba de ter uma, uma menina linda, quer dizer, não vamos boicotar o barrista agora, aqui, deixa aqui. ela ter 18 anos pelo menos, porque vem colégio, aí vem um aí. monte de coisa, é, então lá, não vamos boicotar agora, agora Olha, pelo aqui. contrário!
0: Olha aqui, Olha aí, de greminho. <risos> Mas nesse momento, o Maical mostrar a Esther com a camiseta do Grêmio, ele está autorizando o boicote. <risos> Olha aí, ó. É
1: Olha a Igre? Tá. É a Igre? Ih, rapaz, agora a coisa vai. A Esther faz parte do Sistema
3: graças Azul. Nascem, é. Graças a Deus, esse o escolha. Olha só, isso aí, ó, é, é essa, essa, essa ditadura maicaisana, entendeu? Que já está colocando Maicazana. um time na externo.
1: Enquanto, enquanto Ah, tu não enquanto, sabe que. Enquanto. Em, Silvio, enquanto, não... for, enquanto a gente é. emitir opinião, por mais controversa que seja, sem mentir, sem fake news, sem malandragem, vai todo mundo falar o que quer nessa porra aqui. Tá,
0: tudo bem. Mas eu quero, quero ver a tua reação semana que vem, quando o baldaço estiver participando do programa e denunciar a Esther como uma nova integrante do Sistema Azul. Aí
1: <risos> eu quero. Ela... Se a, quando a Esther crescer e falar e dizer assim eu não quero mais saber do baldaço, aí eu a gente tira o baldaço, <risos> ela, ela que vai decide. mandar, ela que decide.
3: Olha, mas a Júlia também no sistema vermelho mandou os jornalistas, a imprensa, tudo para aquele lugar, rapaz. Olha o que tá ela nos xingou, moça, né? mas o que ela nos xingou, Sim. vou te dizer uma coisa: quem hein? foi a Júlia? Foi? A Júlia, a Julinha no, no sistema vermelho, mas deu-lhe um pau, rapaz. É que é muito dinheiro. Terei um lixo, eu nem deixei a Eleninha ver aquilo, porque ela o pai dela é jornalista, o que, que ela vai pensar de mim? <risos> então, Eleninha, essa parte tu não vê. Não é uma, fez isso aí. É uma linha... Isso no Twitter? É a... Não, é um o programa não, que não, é, lista, depois tá cara, do
0: depois da Sistema vermelho. vermelho? Ah, o, ah, o, ah, o programa, isso, o Sistema porra, Vermelho, é o que entra depois da jornada. Ah, é isso. tá, eu tava, é uma linha, eu tava é... fazendo gravações e eu não vi, rapaz.
1: É uma linha muito tênue entre a paixão e a razão, né? E quando alguém se apaixona muito forte por alguém, aí destrambelha, né? Tem, tem que ter parcimônia.
2: A Júlia Goulart tava é. nervosa nesse último programa aí.
1: Tá todo Jesus! Tá todo, tá todo mundo muito apaixonado pelo tu sabe, pelo, sabe pelo que poder, isso, né?
0: Tu sabe que isso é impressionante, né? Porque aí o tempo passa, o tempo passa, aí você chega lá nos 50, 60 anos e tu dá uma revisada na tua própria vida, assim lá atrás. E, e aí tu pensa o seguinte, mas um dia é que eu tava com a cabeça quando eu fiz aquilo, quando eu disse aquilo, cuidado, eu só tô eu só tô coisas para assim. todo mundo aí, já, é? Mas Benfica
3: é assim, ó, nesse debate acirrado, tá? É muito comum em política toda hora acontece, né? Aquela história, quando acabou a ideia, quando acabou o argumento, tu esquece a mensagem e agride o mensageiro, tá? Tu não tem mais o que dizer, não tem mais debate ideia, tu passa a agredir a pessoa que tá debatendo contigo. Isso tu vê todo dia na política e tu vê todo dia no debate esportivo, no debate de futebol. É aquela história. É. Paixão e razão, vou te dizer uma coisa, elas, elas rimam, tá? Mas não combinam.
1: É. E, 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 o, pessoal, o pessoal tá nervosíssimo, oriçado com, com o Guerrinha, né? Que o Guerrinha, o Guerrinha não gostava do CUDE. É um direito dele. O Guerrinha, ele é Comentarista da rádio, comentarista do sala, e ele não gosta do treinador.
2: Internacional não tem esse treinador.
1: Internacional. <risos> né? Ok, não, não gosta, não, 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 não gosta do cara. Vai fazer o quê? Vai, vai botar o guerrinha na cadeia? O pessoal quer a demissão do guerrinha porque ele não gostava do treinador. Um dia, olha pior olha, do que, olha, que isso, olha o ponto que a gente
0: que Pior do que isso é achar que o Guerrinha, ou qualquer outro jornalista, ou jornalistas tem poder para daqui a pouco tirar fora um. Um, um treinador, uma coisa assim, cara Não tem Não, E tem Por um dos caras que pede boicote enlouquecido ao bairrista que ele eventualmente seja cara Hã? Tem um dos caras ah, que pede trocar. boicote ao bairrista é. Que pede boicote
2: ao bairrista Que tem foto dele panfleteando Fazendo campanha pro Pífero, cara
1: Que é o ah, e geralmente, geralmente é isso, né Quem tá, quem tá uh, açoitando um lado Tem um outro lado, né Toquei, e também Primeiro faz parte. olha para
2: o seu umbigo antes de atirar os mas, né?
1: mas faz parte, mas é, o, proble o, problema, o problema todo dessa história é que saiu do campo da ideia, foi, foi, foi para baixaria, foi para o bate-boca, é, é boicote, é, mas não, mas não, tem que mas... demitir, é, sabe por que, que tem que boicotar? Tem que boicotar o, o lugar que emprega o, Rod, o Rodrigo Constantino, porque ele é. vai para o microfone mentir. Ele vai dizer assim, não, a, 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 a pandemia não existe, a cloroquina funciona, a minha filha, se for estuprada, eu, eu vou xingar ela e não vou denunciar o cara. E esse cara tem que ser boicotado. Quando a, eu gostei quando as... da
3: frieza, eu gostei da frieza. A filha, tua filha chega em casa, me fica chorando, desabafa, pai, foi estuprada, daí ele sentado assim, me dá a circunstância. É, 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 da... imagina qual é o pai que vai reagir assim o que tu fez pra acontecer é, isso me dá é. as circunstâncias Pô, e esse, ó, esse, tipo, esse se
1: um dia esse a gente é um tiver...
3: delegado do DOPS dos anos 70 rapaz, que tratava a mulher assim senão nem um pai vai tratar uma filha assim rapaz.
1: se um dia, se um dia o Edu chegar aqui o baldaço, eu, o Nando dizer assim, olha o Kudê roubou um milhão de reais do cofre do Iter Fulano roubou, usei o Cudeu de uma maneira geral. É um exemplo, uma hipótese horrível que eu usei. Vou refazer a frase. Chegar aqui e dizer assim, isso aqui está acontecendo por isso, isso, isso. Vira aqui mentir, a gente vai se mexer. Pode ter certeza, se o cara chegar aqui e espalhar mentira, a mentira, enquanto for opinião respeitosa, mesmo que controversa, a gente vai seguir falando.
0: Maicá, fica tranquilo, Maicá, a Esther tá te esperando, fica, tu vai dar, dormir um soninho já com ela hoje. Já me ligaram aqui. Vai já. trocar a então, fralda. Então, fica, fica, fica tranquilo e bota na cabeça o seguinte, isso não vai passar tão cedo.
1: Não, a, já a tem... A rede e social... Meia. Hã? 13 e meia já tem Copa Ibsen Pinheiro, no, Isso, com o Ramiro aí no jogo. União, Harmonia a, e
0: Novo Horizonte, ao vivo de Canoas. Olha ah. só, rapaz, então, então tá, vamos curtir tudo isso aí. Muito bem, o bairrista FC fica por aqui, a gente volta a segunda, mas tem muita coisa, como falou o Maicá e, e, e o Ramiro, muita coisa de futebol nesse final de semana entre hoje e amanhã, porque domingo domingo é eleição. E a gente vai ficar em casa na eleição? Não vai, tu não vai trabalhar, Maicá? Eu, eu acho que tu teria que fazer plantão aí.
1: Eu, não, eu, até, eu tenho que ver a, a escala a nossa, o nosso calendário de jogos aí, porque tem Copa, domingo, tem Copinha. Domingo não tem jogo, tem... Não, mas eu não sei se não vai ter Catarina em Série B, se não vai ter Copinha. Tem que... Eu tô voltando agora pra terra, né? Vou me informar agora. Tá
2: bom. Acho que domingo não, Maicava. Depois a gente ah, confere, é mas acho que domingo tá não. Louco.
3: Ah, não, o prefeito não pode autorizar o futebol nesse domingo. não Tem eleição no Brasil.
2: <risos> tem futebol, mas...
3: Então, prazer, voltar,
2: é, isso aí. Vamos voltar, aí. domingo. tchau Tchau, tchau.